0: Selon l'INSEE, en France, en 2020, 2 millions de familles résidant avec au moins un enfant mineur étaient monoparentales. Dans 90% des cas, il s'agissait d'une maman avec ses enfants, une maman solo qui se trouve plus fréquemment en situation de précarité. C'est pour leur venir en aide, justement, qu'Olivia Barraud a fondé en 2017 son association Moi et mes enfants. Depuis, elle a également ouvert, fin 2022, un tiers lieu, un lieu d'accueil pour ces familles monoparentales. Explication.
1: Pour moi, c'est un espace, un lieu de vie dans lequel cohabitent plusieurs pratiques et euh, duquel euh, s'emparent les gens qui en sont les bénéficiaires, qui en sont à la fois euh, les acteurs. Donc euh, ici, dans ce lieu, en fait, il est co-construit avec les bénéficiaires, les familles qui viennent et qui euh, partagent euh, bah, leurs envies, leurs besoins et on crée ensemble bah, euh, les activités qui se passent ici dans cet espace. Donc en fait, quand vous y entrez, l'idée c'est que vous vous sentiez chez vous, que vous sentiez dans un endroit chaleureux, agréable et euh, les familles disent pour la plupart que c'est leur résidence secondaire leur maison sur le boulevard donc ça c'est top c'est vraiment l'idée là on boit du café du thé dans des mugs qui ont été apportés par les familles bon, voilà ils apportent les choses qui leur sont chères et qu'elles veulent partager et retrouver ici pour avoir un petit peu l'impression d'être chez elles aussi donc dans cet espace vous pouvez venir avec ou sans vos enfants vous pouvez venir faire du coworking la journée vous pouvez venir faire des ateliers entre midi et deux on on a des ateliers plus individuels comme de, des ateliers plus autour du bien-être et de l'empowerment tels que des ateliers d'ostéopathie, des ateliers de coaching, coaching parental, coaching professionnel, des ateliers d'art-thérapie et puis donc on a tout ce qui est conférences, ateliers en groupe et il y a des temps de cohésion familiale aussi avec les ateliers collectifs l'après-midi après, après l'école qui peuvent être du yoga par enfant, aussi de l'art-thérapie avec les enfants et on a deux salles qui sont adaptées une qui s'appelle les explorateurs donc pour les petits de 0 à 4 ans c'est-à-dire que les parents peuvent venir en journée avec leurs enfants, passer un moment, parler avec d'autres parents déjeuner ou bien travailler comme je vous le disais ou participer aux ateliers et ils peuvent laisser leurs enfants en garde dans la, la garderie qui est donc les explorateurs et les bâtisseurs c'est pour les enfants de 4 à 12 ans, là ils peuvent venir en autonomie après l'école, faire leurs devoirs, jouer, faire un baby-foot ou bien aussi sur des temps dédiés avec des intervenants spécialisés sur des activités artistiques ou culturelles. Et les bâtisseurs, pourquoi Parce que pour nous, les enfants d'aujourd'hui sont les bâtisseurs du monde de demain. Donc c'est entre leurs mains et on met les meilleurs outils dans leur boîte pour qu'ils puissent construire le, le monde que nous, on a essayé d'initier. Enfin, voilà, c'est l'idée. Et puis le, le boudoir, alors ça, c'était vraiment la pièce maîtresse qui était dans ma tête, que j'imaginais vraiment, euh, bah comme, comme elle l'est, je crois, euh, un endroit dans lequel on peut euh, se retrouver. C'est un petit boudoir avec une des jolis fauteuils, un, une table de massage. Donc voilà, on peut faire tout ce qui est un petit peu plus intime, comme aussi euh, les permanences juridiques, euh, l'accès au droit, euh, des questions un petit peu plus euh, peut-être sur, euh, sur des conseils euh, psychologiques. Euh, donc euh, tout ça se passe dans cet espace qu'on a voulu vraiment euh, décaler d'un espace euh, justement médical ou social. Ce tiers-lieu, je me suis battue pour qu'il euh, soit euh, beau, qu'il soit attrayant euh, et euh, que les personnes euh, qui viennent, qui sont pour souvent, enfin, souvent habituer à aller dans des espaces peut-être euh, voilà, où on, on met entre guillemets sociaux bah, qu'elles se disent bah ouais, nous aussi on a le droit d'avoir un espace euh, joli, euh, différent et que ça les valorise donc c'est vraiment un cercle vertueux pour nous euh, que de créer des lieux dans lesquels on, on se sente aussi privilégié
0: Au-delà de, du lieu et, et du côté euh, enfant puisque du coup on a mis aussi l'accent sur le côté enfant oui. et aussi le côté penser à soi vous le disiez sur le boudoir, c'est totalement ça vous organisez aussi des ateliers le, le samedi autour du bien-être
1: Oui, on organise des ateliers de socio-esthétique, donc c'est un petit peu l'idée de soigner son âme à travers son image puisqu'on travaille sur un programme qu'on a construit qui s'appelle Brisons le plafond des mères, sur la question du plafond de verre, pour lutter contre le plafond de verre pour les mamans et spécifiquement les mamans solo, parce que le plafond de verre est très bas quand on est maman solo et donc on travaille sur différents axes à la fois le fait d'identifier ses compétences ses talents, mais aussi moi et mon image qui est vraiment pour beaucoup de mamans chefs de famille monoparentale c'est pas du tout une priorité de penser à soi, à son image, à comment on, voilà, on est bien dans sa peau, dans son corps, dans ses baskets, comment on est femme, toutes ces questions, c'est ce qu'on peut se poser, se questionner en socio-esthétique et on a la chance d'avoir un super partenaire qui nous accompagne là-dessus qui est la Fondation L'Oréal pour les femmes et qui est vraiment très engagée et investie dans ce
0: projet. Alors, on va parler un petit peu du, du public qui vient, vous, vous l'évoquiez, c'est principalement des femmes, des mamans seules, des mamans solo. Du mmh. coup, pour reprendre l'expression par vous acceptez aussi les hommes, hein, c'est pas la question, mais vous avez remarqué que majoritairement quand on est parent solo, c'est souvent des mamans. Je lisais, je crois qu'il y a 8 femmes sur 10, en fait 8 familles sur 10 euh, monoparentales, ce sont les, les femmes qui ont le, la garde de l'enfant. Pourquoi d'ailleurs ce constat en fait Pourquoi est-ce que c'est plus majoritairement les femmes qui gardent les enfants finalement que les hommes
1: Alors en effet, oui, pour euh, revenir sur, sur ce que vous disiez, les hommes sont vraiment les bienvenus. En revanche, les chiffres sont là et à l'association c'est la même chose. On est sur 82% de chefs de famille monoparentales qui sont des femmes. Alors pourquoi Parce qu'on en est en encore finalement, même si les choses sont en train de progresser, hein, parce que les chiffres, les dernières statistiques c'était 85, donc là on est à 82 donc on baisse un petit peu, et puis les papas sont de plus en plus investis dans l'éducation la vie aussi des enfants, et se battent de plus en plus pour avoir la garde, ce qui n'était pas aussi courant il y a encore quelques années, mais malgré tout, nous en tout cas, ce que je peux en dire, pas sur l'ensemble sur de la France, mais en tout cas sur les familles qui viennent à nous, quel type de, de, de chef de famille on on a, on a des mamans bah, soit qui, euh, parfois, bon, c'est de la monoparentalité choisie, c'est possible aussi. Des personnes, euh, hommes, femmes, des papas, des mamans, soient là et choisissent d'avoir un enfant sans avoir un deux partenaires. Donc on a des parents qui sont dans cette euh, situation-là. Mais on a aussi des mamans qui ont été dans des difficultés avec euh, leurs compagnons également. Il voilà, y a des, des fois des violences psychiques, psychologiques, physiques. Donc on a aussi euh, ces mamans-là qu'on accompagne. Et puis après, on a aussi euh, des mamans bah, dont le compagnon n'a pas été forcément très présents dès le départ et qui n'a pas souhaité être plus investi que ça dans la suite de la parentalité. Donc nous en tout cas, les, les chiffres s'expliquent comme ça à l'association et après, les, les papas, les, les, les pourcentages donc disons les, les 20% de papas qui sont là, par contre ce sont des papas qui sont vraiment dans un questionnement vivre sa parentalité, comment être au mieux pour son enfant, vraiment investi et intéressé et aussi par le fait d'appartenir. De, de, tenir à un groupe et tout ça mais c'est encore difficile, plus difficile pour les hommes de faire ces démarches, de venir euh, échanger dans des groupes, de libérer la parole. Il y a encore cette euh, malheureusement, ces, ces questions finalement de féminin, masculin, que nous, on, on essaye de, bah, de lisser complètement. Mais c'est vrai qu'il qu y a des fois cette espèce d'injonction à être fort, etc. Alors qu'au final, on a tous les mêmes problématiques hein, en tant que parents. Et on peut s'entraider, justement. C'est ça l'intérêt.
0: Pour en savoir plus hein, sur ce tiers lieu innovant, c'est donc aux 84 boules. Boulevard Vincent-Auriol dans le 13e arrondissement de Paris qu'il faut vous rendre. Et sinon, vous aimez également en ligne sur notre site internet rzen.fr. Tous les liens et toutes les infos.